0: João capítulo 5, nós estamos na nossa série de mensagens, siga o mestre, siga o líder e nós chegamos neste texto cujo título da nossa mensagem desta manhã é Mudanças. Vamos lá, João capítulo 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico, é chamado Bethesda tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Vamos orar mais uma vez? E faça uma pergunta na sua oração, uma pergunta para o Senhor. O que o Senhor deseja realizar de mudança na minha vida? E que nós possamos olhar para esse texto a partir de mudanças que o Senhor deseja realizar em nós. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor já está falando aos nossos corações, através dos louvores, testemunhos. E continue a falar, Senhor a nós através da Sua Palavra, operando e iniciando mudanças que o Senhor deseja realizar em nós. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Você pode se sentar. Esta semana nós celebramos 10 anos do Celebrando a Restauração na nossa igreja. Nós louvamos a Deus pela vida do Paulo, que é o coordenador do Celebrando, pastor Paulo Macedo, coordenador do Celebrando Restauração na nossa igreja e também da Ruth. Eles iniciaram o Celebrando Restauração há 10 anos atrás na nossa igreja e sempre nos celebrando nós nos apresentamos da seguinte forma, oi meu nome é Vitor, eu sou um discípulo de Jesus em busca da serenidade para aceitar o que não posso mudar, coragem para mudar o que for possível e sabedoria para discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez e recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. Cada um se apresenta a partir das suas próprias lutas, das suas próprias mazelas e da jornada que está exercendo e caminhando com Cristo, tendo Jesus como aquele que restaura, como aquele que nos cura, como aquele que nos trata. E quando nós falamos sobre mudanças e um tema envolvendo liderança, liderança e mudanças, transformação, nós temos a tendência de pensar em liderança e mudanças, em transformarmos e mudarmos aquilo que está externo a nós. Aquilo que nós não nos identificamos tanto, aquilo que nós não gostamos tanto, e nós pensamos sempre, geralmente, nesse tema liderança e mudança, pensando o que eu preciso mudar que está ao meu redor, no ambiente em que estou inserido. Mas eu gostaria que você pensasse sobre mudança em uma transformação muito mais importante que precisa acontecer e que não é externa, mas ela é interna. Não é uma mudança de fora para dentro ou no nosso ambiente externo, mas uma mudança que precisa acontecer nos nossos corações. Uma mudança que precisa acontecer nos nossos, nossos pensamentos, nas nossas emoções, para que então os nossos comportamentos e atitudes sejam diferentes. E eu quero convidar você a essa reflexão. Eu quero convidar você, justamente, a pensar o que você precisa mudar na sua vida. Porque mudar é você caminhar do ponto A para o ponto B. É você olhar para o ponto A, onde você está, e você perceber, eu não, eu não posso mais ficar aqui. Eu preciso de mudanças na minha vida. Eu preciso mudar a forma como eu cuido da minha saúde, eu preciso mudar a forma com que eu cuido da minha vida profissional, eu preciso mudar a forma como eu cuido da minha vida como estudante, eu preciso mudar a... esse meu padrão de ira, preciso mudar a minha dependência afetiva, preciso mudar... tantas coisas que nós vamos pensando, a nossa ansiedade, os nossos traumas, as nossas feridas, e eu preciso de mudança. E quando nós pensamos, eu preciso de mudança, a gente quer chegar num outro ponto da nossa vida. Você almeja algo diferente, você almeja algo novo, você almeja mudanças, você quer mudar o seu padrão de responder, o seu padrão de falar, o seu padrão de ouvir. Você quer mudanças profundas na sua vida, em hábitos que você reconhece que são hábitos que são pecaminosos hábitos que fazem mal a você e as pessoas que convivem a você, e como mudar isso, essa indiferença, como mudar esse descontrole emocional, e esse texto bíblico de João capítulo 5, ele nos traz passos muito práticos de como realizar mudanças, e o primeiro ponto que eu quero destacar é que para realizarmos mudanças, nós precisamos nos libertar de ilusões. Nós precisamos nos libertar de ilusões. E é o que o texto fala. O texto ele diz uma história bastante interessante aqui. Que ali no tanque de Betesda existiam todos os tipos de pessoas inválidas, de acordo com o texto bíblico. Cegos, mancos, paralíticos... E aquele era um monumento em Jerusalém, era um cartão postal, porque aquele tanque de Betesda ele tem, ele tem, porque ele ainda está lá, ele tem aproximadamente 120 metros de altura, isso dá um prédio mais ou menos de uns 40 andares. E ele está lá até hoje, ele foi tão bem construído que ele está até hoje, lá em ruínas, mas está lá até hoje. E naquele lugar, tanque de Betesda, iam todas as pessoas que ninguém queria perto de si. Mandava todo mundo para lá. Os inválidos, os cegos, os mancos, os coxos, todo mundo que era desprezado e descartado pela sociedade ia para lá. E naquele lugar, Bethesda, naquele tanque, se tinha uma crença. Qual era essa crença? A crença era que um anjo descia de vez em quando ali e agitava as águas. E quando alguém pulasse ali no tanque, naquelas águas agitadas, ficaria curado. É unanimidade nos comentaristas bíblicos, nos estudiosos da Bíblia, que esse trecho aqui do verso, capítulo, do, do verso 4 do capítulo 5, ele foi adicionado posteriormente por um escriba, a fim de explicar porque tanta gente ficava ali no tanque de Betesda. Por que, que tanta gente ficava ali? E a crença era que um anjo descia, o que se sabe é que ali tem um, uma fonte subterrânea que faz com que a água ela borbulhe, e a água de fato ela borbulhava. Mas o que se pensava era que um anjo descia e que ninguém via aquele anjo, mas que ele descia, ele movimentava as águas as pessoas saíam correndo para lá. E aquele paralítico provavelmente nunca tinha ouvido falar de um homem que tinha sido curado, porque ele nem perto do tanque conseguia chegar. E se você deseja mudanças na sua vida, você precisa parar com ilusões. Se você deseja mudanças na sua vida, você precisa parar de crer e de se apegar a coisas que não vão te levar a lugar algum. A pensamentos, a filosofias que... Que prometem mudança, que prometem transformação, mas que não vão te conduzir a reais mudanças aquele homem, ele cria que um anjo descia e um monte de gente ali também, mas ninguém era curado, aqueles homens continuavam ali eles continuavam inválidos e aquele lugar só aumentava aumentava, aumentava de pessoas, aquele lugar era uma metáfora do inferno porque ali estavam, inválidos, buscando cura e restauração para suas vidas, num lugar que significa casa da misericórdia. Bethesda significa casa da misericórdia. E o que menos tinha ali era misericórdia, porque um passava em cima do outro em busca da sua própria cura. Ninguém ajudava ninguém ali. E se você quer mudanças na sua vida, você precisa parar de crer em ilusões. Você precisa parar de crer em promessas vazias, em filosofias de pensamento positivo, de autoajuda, que se colocam como respostas e soluções, mas a verdadeira ajuda que existe é a ajuda do alto. É a ajuda que vem do alto e que essa ajuda que vem do alto, de fato, ela produz mudanças na nossa vida você precisa parar de crer em ilusões, em receitas, em fórmulas mágicas para mudanças. Mas se você também quer mudanças na sua vida, você precisa mudar a forma com a qual você enxerga a sua própria história. Você precisa mudar a forma com a qual você lê a sua história. Lá no verso 7, com a sua Bíblia aberta... Ele responde a Jesus e diz assim, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude, e talvez seja essa a forma com a qual você olha para a sua história, eu estou sozinho, ninguém quer saber de mim, eu já passei na psiquiatria, já passei na psicologia, eu já Li livra, eu já fiz semana de vitória eu já fiz corrente das 300 orações e a minha vida continua nesse marasmo minha vida continua nesse ponto que eu não consigo sair e não consigo realizar mudanças efetivas e você precisa olhar para a sua história e enxergá-la de uma forma diferente porque quando Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado ele olha para a sua história e ele se vê sozinho e abandonado ele se vê como alvo da indiferença das pessoas... E não é assim que muitas vezes as pessoas se veem... A igreja não se importa comigo... O pastor não se importa comigo... Os meus familiares não se importam comigo... Ninguém se importa comigo... E muitas vezes nós vamos nos vitimizando... E nós vamos olhando como se... Realmente ninguém se importasse conosco... Nós estamos sozinhos nessa vida... Sou eu, eu mesmo... E eu mesmo. E se você quer mudança, você precisa olhar para a sua história de uma forma diferente. Você precisa olhar para a sua jornada de uma forma diferente. Porque o terceiro ponto para efetuar mudanças, o primeiro é você se libertar de ilusões, é você olhar para a sua história de uma, o segundo é você olhar para a sua história de uma forma diferente, e o terceiro é você romper com insanidades. Porque nós olhamos para nossa história e nós sempre nos colocamos como tendo bom senso em tudo aquilo que nós fizemos. Ah, eu tive, tive as minhas justificativas, eu tive os meus motivos E aquele homem, ele não percebe o ciclo de insanidade no qual ele estava inserido Há 38 anos ele fazia o mesmo movimento 365 dias por ano, 38 anos Quem é bom de matemática aí faz a conta, eu não sou bom de matemática Então, você pode imaginar quantas vezes aquele homem ia lá para o tanque de Bethesda esperando uma mudança, esperando uma transformação, insanidade, nós trabalhamos no CR essa definição, que insanidade é você fazer as mesmas coisas sempre, esperando resultados diferentes, isso é insanidade. E ao invés de você olhar para a sua história como vítima, você precisa olhar para a sua história como sendo você o maior perpetuador de insanidades, e não as pessoas fora de você. Não as pessoas externas, não seus algozes, não pessoas que de fato te feriram, não pessoas que de fato te prejudicaram, não pessoas que de fato te passaram para trás. Esses não são os verdadeiros algozes, os algozes somos nós mesmos, porque, segundo John Maxwell, um dos grandes autores da liderança cristã, ele diz que a pessoa mais difícil de ser liderada é você mesmo. Não é aquela pessoa que você não tem tanta afinidade, não são os seus algozes, não são as pessoas que te criticam, a pessoa mais difícil é você, a pessoa mais difícil sou eu, eu sou a pessoa mais difícil que tenho para liderar, eu sou... E quando nós compreendemos dessa forma e nós nos colocamos no devido lugar, nós olhamos para a nossa vida dizendo eu sou responsável pela minha vida do jeito que ela se encontra, não as faltas de oportunidade, não os meus algozes, não os meus inimigos, não os meus críticos, não os meus traumas, não as minhas feridas e não os meus maus hábitos, eu sou responsável por manter tudo isso. E quando nós olhamos para nós, nós nos colocamos como responsáveis pela nossa vida. Ele olhava para a sua história como vítima. Como... E ele ali, aquele, aquele lugar ali, aquele, aquela casa, aquele lugar chamado Bethesda, Casa da Misericórdia, aquilo era um inferno mesmo. Ninguém ajudava o homem paralítico a chegar lá para ver se ele pelo menos molhava o dedão na água. Ninguém dava chance para ele. Mas ele fazia isso há 38 anos. Quantas coisas você não vem fazendo há décadas na sua vida, simplesmente desejando que tudo mude de uma hora para outra? Isso é insanidade. Se você quer colher laranja, você não pode plantar banana, você precisa plantar laranja. Isso é tão óbvio, mas no nosso comportamento não é tanto e nós precisamos ter ações intencionais na nossa vida de mudança, porque se você também quer mudar, você não tem simplesmente que apenas se libertar de ilusões, mudar a forma como você conta, enxerga a sua história, e também você romper com insanidades, mas você precisa querer também. Você precisa querer e aqui mora um negócio muito sério sobre nós, sobre a nossa natureza humana. Porque Jesus ele chega para aquele homem há 38 anos naquele lugar paralítico e Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? E aquele homem não responde nem que sim, nem que não e ele conta a sua história como vítima ali no, naquele lugar que era o inferno. Ele não responde a pergunta e ele continua a não responder a pergunta ele não responde sim eu quero porque ele nem enxergava que poderia existir cura para ele fora daquele tanque de Bethesda. ele nem enxergava essa possibilidade existem possibilidades que talvez você nem esteja enxergando porque você está tão limitado no seu olhar no seu enxergar que você nem vê o amplo você nem vê o um macro, você nem consegue enxergar que existem soluções. Só que você precisa querer mudar, você querer, precisa querer mudar esse seu desejo de controle, essa ira, essa dependência afetiva, essa compulsão por alimentos ou compulsão financeira. Você precisa querer mudar a sua vitimização, talvez, diante de traumas e feridas terríveis que aconteceram com você, sim, terríveis. Mas você mudar como isso te afeta 40 anos depois, 50 anos depois, como se tivesse acontecido ontem. Você precisa querer mudar e mudar, não é fácil. Você vai precisar entrar num processo de mudança de mudança na forma como você pensa, de mudança de comportamento. É muito interessante como Celebrando Restauração, ele coloca de uma forma muito prática esses processos de mudança. Não existem fórmulas mágicas, mas nós cremos que diante do nosso poder superior, que é Jesus Cristo, nós cremos que a mudança ela é possível. É possível você ser diferente. É possível você mudar esse padrão, esse jeito dos seus relacionamentos? É possível isso. Mas você precisa reconhecer. Você precisa sair da negação, que é justamente o primeiro dos doze passos. Você admitir que a sua vida ela está incontrolável, que existem comportamentos compulsivos que estão simplesmente ingovernáveis. E você tem que admitir isso. A minha vida está ingovernável. Enquanto você não admitir isso, você não precisa de ajuda. Não tem como te ajudar. A ajuda que você vai precisar é justamente reconhecer que a sua vida está ingovernável em um aspecto dela, talvez na vida financeira, na vida alimentar, na sua saúde, na sua ira, nos seus hábitos sexuais pecaminosos, você precisa reconhecer que precisa de mudança. E ao longo da vida, 38 anos... Você pode imaginar aquele homem carregando essa mala pesada. Ele arrastando essa mala com ilusões, essa mala com a vitimização, essa mala cheia de insanidades, essa mala como não enxergar outras possibilidades para si mesmo. E você pode imaginar a mala que esse homem carregava, a bagagem que ele carregava extremamente pesada. Porque você e eu também carregamos bagagens na nossa vida. Bagagens pesadas. Que nós vamos colocando ali o nosso passado, vamos colocando ira, vamos colocando rejeição, dependência afetiva, ansiedade, nós vamos colocando essa mala fica muito pesada e a gente não consegue se enxergar ou enxergar além dela. Porque a mala está muito pesada. E eu quero que vocês assistam um vídeo para ilustrar esse tema na nossa mensagem. Vamos assistir.
1: Meu Deus o trem para tirar daqui a pouco e eu ainda estou aqui ai, mas eu tenho tanta coisa para levar tanta coisa será que eu vou conseguir carregar? bom, o jeito é começar a arrumar a bagagem na verdade, eu não tenho ideia do que eu vou encontrar no lugar para onde eu vou e se não gostarem de mim? E eu já queria que fosse amanhã. Eu já acordava lá e enfrentava tudo que tivesse que enfrentar. Por que tanta demora para acontecer as coisas? Mas essa espera me deixa maluca. E se lá eu encontrar as pessoas como aquelas que eu já conheci na vida? Eu sei que vou ser infeliz, pessoas que querem o meu mal, que riem nas minhas costas. Eu odeio as pessoas que riem da gente só porque a gente é diferente. Ah, eles podem rir quanto eles quiserem, eu quero é mais, sabe? É que eles morram, morram! Muitas dessas pessoas mudaram de calçada quando cruzavam comigo. Outros fingiram não me ver quando eu entrava no recinto. Eu sempre me senti totalmente dispensável, sabe? Como se eu não fosse convidada para a festa. E olha que eu já fiz muito favor para essas pessoas. Eu sei que eu não faço parte do grupo, do clube. De nada. Eu sei que tem pessoas que gostam de mim. São poucos, eu sei. Mas também tem pessoas que eu magoei. E... Pessoas que dizem que eu fui uma má filha. Eu amei meus pais, Deus é testemunha. Eu, eu não tenho culpa se eu fui, eu tive que sair de casa para cuidar da minha vida, a minha vida. Oi? Cadê você? Como assim você não vem? Eu preciso de você! Por favor! Você tem que vir! Como é que eu vou enfrentar as pessoas sozinha? Eu preciso de você! Você precisa ir comigo? E agora? Por que será que ele não vem? Deve ter acontecido alguma coisa. Sim, aconteceu, ele descobriu minha traição. Nossa, um segredo que eu guardei tanto tempo que me perseguia como um fantasma. Mas agora. Mas agora ele sabe de tudo. fazer, a não ser, seguir viagem, está muito difícil, está muito pesado,
0: pesado. E aí, quais são as suas bagagens? O que você tem colocado na sua mala? O que você tem colocado na sua mochila? Você também tem colocado ira, dependência emocional, ansiedade, os seus traumas, suas feridas, seus maus hábitos, os vícios que você carrega. Quais têm sido esses pesos que você tem colocado? O peso da culpa, o peso da rejeição, o peso do seu passado. E isso tem simplesmente te impedido e tem de avançar e tem consumido as suas energias. E era aquilo que acontecia com aquele paralítico há 38 anos, contando a mesma história, não enxergando as suas insanidades, mas tudo que enxergando era a sua vitimização. Vítima da sociedade, vítima daqueles que não querem me ajudar. E quais têm sido os pesos que você tem carregado? E o final da sua história, ele pode ser diferente. Vamos ver como termina... Essa história. você vai fazer com seus pesos? Porque não é simplesmente nós tirarmos os pesos e deixarmos em qualquer lugar. Nós precisamos deixá-los na cruz de Cristo. Porque quando aquele homem, vivendo há 38 anos, ele teve um encontro com Jesus. Enquanto ninguém queria saber daquele daquele inferno, daquele lugar chamado Betesda, Jesus foi naquela direção e Jesus chegou naquele homem. E ele simplesmente, Jesus disse para aquele homem, levante-se, pegue a sua maca e ande. E se você quer mudanças na sua vida, você precisa pegar a sua maca, você precisa pegar a sua mala, você precisa se levantar e você precisa andar no poder da autoridade, na voz de comando de Jesus. Porque Ele pode te libertar. Ele pode simplesmente pegar os seus pesos, a ira, o seu passado e tratar isso com o seu perdão, com o seu amor, com a sua misericórdia. E eu quero deixar uma oportunidade para você fazer isso hoje pela manhã. Convido você a fechar seus olhos. A cruz continua à sua disposição. Jesus não desistiu de você. Você continua a respirar, Jesus não desistiu de você. E essa é a oportunidade para você se levantar, você pegar a sua maca e você andar. Pegar todo esse peso que você carrega e você colocar aos pés de Jesus dizendo, Senhor, eu quero mudanças na minha vida. Eu quero perdão para o meu passado. Eu quero cura para essa rejeição. Eu quero mudança nesse meu padrão de me relacionar com as pessoas. E esse momento de misericórdia eu quero fazer um convite para você, porque se você deseja mudanças na sua vida, eu vou convidar você a um ato de coragem, a você se aproximar aqui à frente, você sair do seu lugar e a você simplesmente vir para cá, você quer mudanças na sua vida? Você quer transformações? Venha para cá em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Você está na galeria, desça rapidamente. Se você está no salão social, você pode ir à frente no salão social também. Se você está no salão, você pode ficar de pé e ir à frente. O pastor Vinícius vai estar lá no salão social para orar, orar junto com você. Você quer mudanças? O que você quer mudar na sua vida? simplesmente pegue esse peso e coloque aos pés da cruz porque Jesus ele morreu por você ele perdoou o seu passado ele é a cura para sua ansiedade ele é a cura para as mazelas da sua alma para esses vícios sexuais que você tem que você tem chamado de normal todo mundo faz para mentira para sua compulsão por mentira as suas ilusões, a sua vitimização, seu passado, seu presente, o seu futuro. Eu convido você a corajosamente a sair do seu lugar e a deixar essa mala pesada nas cruz de, na cruz de Cristo. Nos pés de Jesus. Clamando por mudança, clamando por restauração, por paz, por esperança, por perdão. Porque simplesmente quando Jesus entra naquele lugar e quando Jesus diz a voz da sua autoridade, levante-se, pegue a sua maca e ande, nada pode impedir a ação de Jesus. Permita com que essa voz de autoridade de Jesus, levante-se, pegue a sua maca e ande, que ela produz efeitos no seu coração, efeitos na sua alma. Enquanto você não se destruiu por completo, enquanto você ainda respira, ainda há esperança. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, se essa é a sua oração. Se você também está conosco de forma online, você pode expressar essa sua oração. Nossa equipe de intercessão está aí orando por você e com você. E nós vamos orar. Eu convido todos, nesse momento, a se colocarem em pé e a juntos clamarmos pelas nossas vidas e para que nós possamos enxergar as nossas insanidades, que nós possamos enxergar, que Deus nos livre desses pontos cegos, que a nossa oração possa ser, sonda-me, Senhor, e conhece meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se há em mim alguma conduta que te ofende, dirige-me pelo caminho eterno, porque nós possamos nos livrar de alguns pesos e já começarmos a colocar outros, e esse, essa oração de sermos sondados por Deus, precisa ser uma oração diária, do Senhor nos provar e conhecer os nossos pensamentos, as nossas inquietações, as nossas inclinações, precisa ser diária essa oração, e Senhor Jesus, nós estamos aqui. Ó oh, Pai, gratos, porque o Senhor nos liberta, o Senhor nos torna livres. O Senhor traz leveza, o Senhor disse, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Obrigado Senhor, porque nós podemos experimentar descanso. Quando nós temos um encontro com Jesus quando nós buscamos um caminho de restauração com Jesus e quando o Senhor nós olhamos para a nossa vida, para a nossa história e clamamos e nos abrimos para que o Seu poder atue em nós e nós pegamos a nossa maca, as nossas mazelas, nos levantamos e seguimos adiante na vida. Obrigado por essa história. Obrigado porque o Senhor Jesus que esteve lá há dois mil anos atrás naquele tanque está aqui também. Amém. E a sua presença ela é inconfundível, ela é indizível, o Senhor está aqui entre nós. Se você precisa de um milagre, se você precisa da ação que apenas Jesus pode exercer, você já tentou de tudo... Clame a Jesus nesse momento, porque Ele pode. Se submetendo à vontade dEle, descansando nos braços dEle, crendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, confiando e descansando, mas também colocando os seus anseios mais profundos diante do Senhor Jesus. E nós oramos, Pai, para que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a preciosa amizade e presença do Teu Santo Espírito, sejam com todos do Seu povo, pegando as suas macas, se levantando e andando na voz da autoridade de Jesus, louvado seja o Senhor, em nome de Jesus... Amém, e você que quer essa caminhada de restauração, nós convidamos você a se juntar a nós, todas as quartas-feiras, às 20 horas, o Celebrando a Restauração está disposto a te acolher e a ter esse, essa caminhada de compaixão, de misericórdia, Deus abençoe você.